0: 一个六岁男孩独自一人在外面玩耍时被人贩子拐走，从此音讯全无。在一年多的时间里，父母亲竭尽全力寻找孩子，但都没有结果。正当他们感到绝望的时候，意外地听到一个消息：在他们家附近有一个叫小龙的孩子，只有四岁，也意外失踪了。但是八天之后，他却完好无损地回到家中。那么？这个四岁的小龙和走失的六岁男孩有什么关联吗？在他失踪的八天里，又遭遇了怎样的经历呢？敬请收听本期的《判案故事》，失踪的男孩。二零零七年的十月三日，对冯仁全夫妇来说是个刻骨铭心的日子。这一天，本在家门口玩耍的儿子六岁的冯海宇失踪了。等冯仁全意识到孩子不在家时，已是下午五点多。冯仁全立即结束掉自家餐馆的生意，带着妻子街头巷尾的寻找，却不见儿子的踪影。一夜过去了，儿子仍然没有回来。冯仁全找遍儿子所有同学的家，也不见儿子的踪影。焦急万分的冯仁全夫妇只好到处张贴寻人启事，希望能团结众人力量找到儿子。就在冯仁全贴出寻人启事的第三天，他接到一个电话。打这个电话的人是一个失踪孩子的家长，他约了冯仁权去他家里，拿出他收集的自2003年以来附近失踪孩子的所有资料，共有十一个，最小的两岁半，最大的六岁，而且都是男童，至今没有一个孩子被找回来。原来。自二零零六年起，城乡结合部的附近似乎出现了一只看不见的黑手，频繁的把魔爪伸向两到六岁的男童。听到这里，冯仁全夫妇傻了。这个时候，他们才意识到儿子很有可能是被人贩子拐走了。虽然不抱任何希望。冯仁全夫妇还是利用一切机会寻找儿子。几个失去孩子的家庭联合起来，组织了很多次寻找孩子的行动。考虑到孩子很可能是被拐至外地，很多失去孩子的家长选择外出打工，一边打工一边寻找孩子。找了一年也没有结果，冯仁全也萌生了去外地打工寻找孩子的想法。就在他们准备出发的时候，一个四岁的男孩的出现，给他们带来了希望。二零零八年八月二十三日，媒体报道了在距他家不远的街道，一个叫小龙的四岁男孩在失踪八天后离奇归来的消息。小龙的母亲张红英，二零零八年八月十二日下午四点多，正在茶馆打麻将。他的四岁儿子小龙一个人在旁边玩耍。一个小时后，当张红英发现小龙还没有回来的时候，才意识到出了事。和之前所有失踪孩子的家长一样，小龙的失踪让张红英痛不欲生。小龙是家中的独子，承载着张红英全部的希望。在小龙失踪以后。张红英也怀疑儿子是不是遭遇了意外，每天都会在桥上不断的呼喊着儿子的名字。然而，一个星期过去了，张红英并没有儿子的任何消息。张红英的精神开始变得恍惚，她甚至想到了自杀。可就在张红英寻找儿子的第八天，奇迹发生了。神秘失踪的四岁儿子小龙竟然离奇归来了，所有人都觉得这是一件不可思议的事情。小龙究竟是怎么回来的呢？原来，小龙是在金华派出所的警察巡逻时，在白福桥上发现的。当时，小龙正趴在桥头睡觉，他对赶来的警察说：“叔叔。”我住在河边村，你把我送过去吧。我妈妈叫张红英。第二天，张红英问小龙：“这些天他去哪里了？”小龙说：“他在茶铺买水喝的时候，一个爷爷走过来，拍了他一下，就用电动车把他带走了，还准备卖掉他。后来爷爷又把他送回来了。”张红英只当是孩子贪玩走丢了，害怕大人责骂，故意说故事骗他，所以他根本就不相信是人贩子把儿子拐走又送回来的事情。尽管小龙经历当中有很多让人不能解释的地方，但还是让冯仁全等失踪孩子的家长看到了希望。他们立即赶过来打听情况，希望能从小龙的嘴里得到有价值的线索。远道而来的冯仁权他们试图从小龙的嘴里知道发生了什么。在多次沟通下，小龙说出了拐走的那个人的特征：矮胖的五十多岁男人，骑着一辆红色的电动车。听到这里。冯仁全激动不已，因为来这之前，他从警局了解到，民警在最近一个失踪小孩居住的小区监控摄像头里捕捉到一个矮胖老头骑着一辆红色电动车的镜头。这个矮胖老头并非小区居民，却是最后接触到那个失踪小孩的人。当冯仁权把摄像头拍摄的照片拿出来给小龙确认时，小龙看了看照片，确定地说：“就是这个爷爷，就是这个车子。”小龙的指认让包括冯仁权在内的家长们为之振奋，因为在此之前不止一个人提到过矮胖老头和红色电动车。在冯仁权的一再追问下，小龙说出了更多有价值的线索。小龙说：“矮胖老头住在一所大房子里，有大黑狗，还有小哥哥。”听到这一线索，冯仁全和另外一个家长认为，小龙失踪了八天，肯定和那老头相处了一段时间，晚上住的地方也许就是人贩子的住处。当时被拐卖的时候是下午四点，天气最好的时候。小龙应该有些记忆，对于某些路线，小龙一定还会记得。抱着试一试的心态，冯仁全和另一个家长希望小龙能协助他们一块去找这个爷爷的住处。作为母亲的张红英却不大相信儿子小龙的话，她不相信人贩子一说，因为如果真的是人贩子，怎么可能把好不容易拐走的孩子送回来？除非是脑子坏掉了。可是，作为一个曾经失去过孩子的母亲，她能理解那些家长的心情。于是，她同意带上小龙，跟随其他家长一起，试着去寻找那个矮胖人贩子的家。按照小龙指引的方向，一行人朝着投机镇方向寻找。可是，在走出了十多公里后，仍然没有到达老头的住处。甚至在小龙的指引下，大家在原地绕起了圈圈。此时，焦躁的失去孩子的父母们开始怀疑了：“是啊，一个四岁的孩子，仅凭记忆，难道真的能记住二十多公里陌生的路途？”可是，眼前这个孩子却是他们唯一的找到孩子的希望了。就在大家越来越没有信心，甚至生出打道回府的决定的时候。小龙指着路边的一家修车铺，让大家停了下来。那个爷爷的车子坏了，轮胎爆了，在这里修过车。大家的情绪立刻又兴奋了。可是修车铺人来人往，且大都是过往路人，修车师傅对小龙和矮胖老头毫无印象。虽然修车师傅并不记得小龙，但至少证明了小龙被人贩子拐走的那天确实是经过此地的。那么，人贩子的家是不是就在不远处的某个地方呢？自己的孩子是不是就在不远处等待着自己的营救呢？想到这里，冯仁全有些激动了。从修车铺出来以后，小龙带着大家找到另一个关键的地方——一加一超市。小龙说：“爷爷在这个超市给他买过一袋薯片但是超市员工对小龙和矮胖老头也没有任何印象。当记忆中两处地点的都印证之后，大家的疑虑逐渐打消了。就这样，从乡镇到农村，在错综复杂的道路上行进了大概二十多公里。他们一行人到达半个小时后，又行进了另一个村庄。小龙指着一处房子说：‘就是这里。’”那所大房子是村里很常见的自建房，房门前拴着一条大黑狗。大房子，黑狗，这里是不是就是矮胖老头的家呢？找到矮胖老头，是不是就能找到那些失踪的孩子呢？这是一座独门独院的三层小楼。当冯仁全一行人出现在门口时，拴在门口的那条大黑狗凶狠的吠叫起来。屋里有个女人朝外张望了一下，冯仁全便对那个女人喊道：“大姐，麻烦你喝一下你家的狗。”奇怪的是。那个女人并没有搭理冯仁全，而是转身进了屋，随后才走出来，拉住了吠叫不已的狗，让冯仁全一行人进屋。在一楼的堂屋里，冯仁全发现了两辆红色的电动车，小龙一眼就认出其中一辆是矮胖老头的，并在二楼的房间指出了那天和他一起玩耍的小哥哥。可是屋子里并没有胖老头。面对众人的询问，这个自称是女主人的蒋福珍说：“根本就没见过小龙和矮胖爷爷，怎么回事？难道找错地方了？”大房子和黑狗在农村是很常见的，红色电动车也不是独此一辆，很多人都可以买到。难道辛苦多时的线索就此断了？冯仁全一行人多了个心眼儿，他们询问了在屋里玩耍的男孩小强。小强说，他见过小龙，是欧叔叔带回来的。到此为止，蒋福珍再也没办法掩盖小龙曾经到过这里的事实。在冯仁全一行人的要求下，他只好带着众人去寻找小强所说的欧叔叔。当一行人出现在蒋福珍所说的姓欧的男子面前时，那名男子一脸茫然地看着小龙，对所发生的事情毫不知情。蒋福珍极力狡辩：“这个就是欧叔叔了，你们问吧，他根本就不认得你家的娃娃。”我就说嘛，小孩子说的话怎么能相信呢？可小龙却很肯定地对同趣的妈妈说：“不是这个人。”不是这个屋子，是那个大屋子。他指的是蒋福珍的家。于是众人要求蒋福珍重回他的家。在回家的路上，蒋福珍神色紧张，说要打电话。蒋福珍的反常让冯仁权有所警觉，他制止了蒋福珍，并且报了警。警察来了之后，为了更好的了解事实真相，警方把蒋福珍和欧姓男子一同带回警局接受调查。在蒋福珍接受调查的时候，警察向周围的群众了解情况，问周围的人有没有见过一个老头来这里玩过。有人回答说看见过，那老头头发有点白，平头，是骑着红色电动车来的，和小龙描述的完全吻合。在众多证据下，蒋福珍终于承认了。小龙所说的矮胖老头名叫清光绪，跟蒋福真是情人关系。而之前他带着冯仁权一行人去找的欧姓男子是无辜的村民，只是用来敷衍冯仁权他们的。清光绪一直干着拐卖儿童的非法勾当，而蒋福珍则是帮凶。清光绪负责出门骗来小孩然后由蒋福珍负责看管数日，并提供食宿，随后以高价卖到福建等沿海地区。当时小龙带着大家找到蒋福珍家的时候，他朝门外看了一眼，随后就立即朝后院走去。其实这个时候，清光绪正在后院洗澡，在听到动静后就从后门逃走了。而当时，所有人都把视线集中在了小龙所指认的红色电动车上，谁都没有注意到这栋房子还有个后门。在秦光旭逃跑的时候，蒋福真正带着大家去找所谓的欧叔叔。而当大家意识到中了调虎离山之计的时候，真正的犯罪嫌疑人早已不知去向。好在。警察顺藤摸瓜，于三天后抓获了犯罪嫌疑人清光绪。那么，为什么这个人贩子会在把小龙拐走之后又把他送回来呢？清光绪交代了当时的情况。当张红英发现儿子小龙不在的时候，清光旭已经载着小龙开出了二十多公里。途中，他的轮胎坏了。为了安抚小龙，他在超市给小龙买了薯片。他没想到，这短暂的逗留，最终把自己给出卖了。当清光旭自认为四岁的小龙不可能记得所走的路线的时候，他失算了。那天，小龙被金光旭带到蒋福珍的家里。自从来到蒋福珍家里之后，小龙就一直叫喊着要报幺幺零，不配合吃饭和睡觉，甚至在半夜趁金光旭睡着的时候掐他的脖子。小龙的日夜喧闹让金光旭感到一丝不安，他害怕小龙的哭闹引起邻居的注意，于是金光旭想趁早把小龙卖掉。可是，怎么样才能让这个孩子乖乖地跟他到福建呢？火车站安检严格，走火车看来是行不通了。金光旭想到了一个极端的办法，给小龙吃下一片安眠药，把他装进箱子里。随后，他选择了郊区的一个小型汽车站，打算坐汽车去福建。然而，让他没想到的是，汽车站的安全检查也相当严格。火车、汽车都行不通了。此时的小龙成了清光绪手里的一块烫手的山芋，而福建那边又一再催促，这让清光绪萌生了换一个孩子的打算。就这样，小龙被他丢弃在了离小龙家不远的白佛桥上。他做梦都没有想到，这个四岁的孩子会在半个月之后。把他送进监狱。在犯罪嫌疑人清光许招供之后，成都警方日夜兼程营救包括冯海宇在内的多名失踪男童。在两地警方的共同努力下，终于破获了这起拐卖儿童大案，救出了四名失踪男童，其中就有冯仁权的儿子冯海宇。好，今天的拍案故事就是这样。想了解更多有关我的精品节目。也可关注微信公众号“雷鸣频道”，雷鸣的鸣是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣。我的最新精品节目《解读高效能人士的七个习惯》已经在蜻蜓上线。生活中的你。面对困难，总是消极拖延还是积极主动？你为自己的低效懒惰懊恼抓狂吗？那些行动力超强、成功高效的人是怎么管理自己生活的？如何更好的知己知彼，建立共赢的人际关系呢？就在蜻蜓 FM 搜索“高效能人士”，开启你的高效能生活。